0: Wie ein einziger Mausklick zum Game Changer für das ganze Unternehmen werden kann und ganz zur Not zum Full Stop für deinen Laden führen kann. Darum geht es heute in der Folge und vor allen Dingen, wie kriegt man das denn weg? Was wir mit euch heute diskutieren wollen, ist ein spezieller Fall von Wegebedarf. Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
1: Wegebedarf. Der best Buddy podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
0: Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
1: Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best-Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
0: Wie ein einziger Mausklick zum Game Changer für das ganze Unternehmen werden kann und ganz zur Not zum Full Stop für deinen Laden führen kann. Darum geht es heute in der Folge und vor allen Dingen, wie kriegt man das denn weg? Was wir mit euch heute diskutieren wollen, ist ein spezieller Fall von Wegebedarf. Nämlich wir haben heute im Gespräch ähm, wieder Maurice Telcher, der als Gesellschaft der Geschäftsführer von Inventory in einer unserer letzten Folgen ja schon unterwegs war. Und heute würgen wir mal Wegebedarf in der Seed-Phase eines Unternehmens. Also Idee ist fertig, Wegebedarf haben wir mal ein paar Überlegungen mit euch austauschen. Ähm die jetzt noch vor einem laufenden Geschäft sind, um auch da mal in den Austausch zu kommen. Also erstmal herzlich willkommen, Maurice, wieder in unserer nächsten Podcast-Folge.
2: Hallo Uli, danke, dass ich wieder da sein darf und heute über Pre-Risk äh, berichten darf.
0: Erzähl mal, was macht denn ein Mausklick, dass er zum Game-Changer Game wird? Was ist die Story dahinter?
2: Ja, ähm, tatsächlich genau live so passiert, ähm, der... Kunde macht den Anhang einer E-Mail auf und dann passiert äh, Folgendes. Ähm, das E-Mail-Programm bzw. das Netzwerk ähm, verselbstständigt sich, sich so weit, dass alle Kontakte, die ähm, existiert haben, angeschrieben werden ähm, und ähm, im Ergebnis wiederum die Kontakte natürlich die E-Mail als valide E-Mail wahrgenommen haben, weil sie eine Signatur hatte und so weiter und so weiter und dann wiederum den Anhang aufmachen und das nächste Unternehmen dann quasi stillsteht, verschlüsselt wird und so weiter. Ähm, Endeffekt war, dass das eine Unternehmen dann das andere Unternehmen verklagt hat, weil es dadurch nicht mehr leistungs- und arbeitsfähig war und ähm, dadurch die gesamte Wirtschaft ins Straukeln kommt und ähm, das aber primär der unbekannte, oder der unbekannte Faktor in der deutschen Wirtschaft heute ist und auch der, das, äh, das Risiko.
0: Es ist schon spannend, was da so aus den dunklen Seiten des Internets auf uns zukommt. Auf der einen Seite haben wir ja mit der Digitalisierung eine Riesenmenge an Chancen. Man kann ja aus dem kleinsten Kuder weltweit Geschäfte machen, und auf der anderen Seite kommen ja weltweit solche Angreife von irgendwo die dann plötzlich bei uns den Stillstand unserer IT-Lösungen verursachen. Wir hatten ja in einer der letzten, ihr erinnert euch, Folgen, ähm, SIP-Scooter-Shop, ähm, die Chancen der Digitalisierung oder die digitalisierung Herausforderung bei einem schnell wachsenden Unternehmen, ähm, wo Ralf Jodel ja erzählt hat, dass sie in vier Wochen zwei Cyberangriffe hatten und es zum Glück überlebt haben. Also genau um die Fragestellung geht es. Und wenn wir jetzt den Wegebedarf angucken und sagen, Pre-Risk, so wird die Firma heißen, ist eine Ausgründung, ein Spin-Off ähm, von Inventory. Und wenn wir bei Wegebedarf sind, zu sagen, naja, jetzt hat man ja als Unternehmer auch immer mal wieder neue Chancen, die sich auftun, neue Märkte, die sich auftun, wie geht man denn da dran? Das sind so Grundüberlegungen, die natürlich auf der einen Seite Consumer wie uns betreffen, wir könnten das natürlich nutzen und auf der anderen Seite natürlich auch total spannend sind für Investoren zu sagen, hey, das ist ein, cooles, ein cooler Rohdiamant, da mag ich einfach mitspielen und deswegen werden wir am Ende dieser Sendung genau auch dazu <lacht> einen Call-to-Action haben, zu sagen, vielleicht magst du das Produkt ja irgendwann mal testen, wenn es dann auf dem Markt ist. Vielleicht kennst du auch jemand oder bist selber in der Lage, als Investor mitzuspielen. Oder das kann natürlich auch sein, dass du sagst, das ist so ein cooles Ding, da mag ich auch in den Advisory Board. Also da warten wir aber erstmal den Verlauf der, äh, unserer, unseres Gesprächs ab lassen lass mal ein Stück weit in die Problemstellung eintauchen. Warum, also auch Wegebedarf, warum ist es ein Riesenmarkt?
1: Wegebedarf, der Podcast Spurensuche
0: Warum ist es gerade, wenn ich mehr Unternehmen in meiner oder ein bisschen größer angucke, sagen so von one man show bis. 500 Peoples, 200 Peoples, wie viele Unternehmen gibt es da in Deutschland? Wir haben 2,57 Millionen kleine und
2: mittelständische Unternehmen in Deutschland. Das macht, macht 99 Prozent in der Anzahl der deutschen
0: Unternehmen aus. Das ist ganz schön viel. Ja. Und welche Probleme haben die denn eigentlich mit dem Thema IT-Sicherheit?
2: Das primäre Problem ist erstmal, dass das Thema nicht bewertbar ist. Weil es wenig verständlich ist, ähm, kann ich es wenig
0: bewerten das ist so ungreifbar, Riesenkomplexität, an was muss man da alles denken, wer soll das alles im Kopf haben, wer ist da fachlich drauf und deswegen würde ich sagen, ein Thema ist, würde ich für mich und andere behaupten, wir verdrängen das einfach mal ganz souverän, bis es uns dann vielleicht hoffentlich nie ähm, oder wenn dann überlebbar erwischt, aber an, an einem Beispiel mit der mit der E-Mail, die zum Gamechanger wird, weil man plötzlich eine Klage am Hals hat, die in einer Höhe ist, dass man das Unternehmen besser zuschließt und irgendwie kurzzeitig auswandert und sich der Klage entzieht. Ähm, das will ja niemand. Das ist ja echt das Horrorthema. Und sich da einarbeiten den ganzen Tag und jede Menge Zeit für erstmal unproduktives ähm Kosten und Zeit in unproduktive Sachen reinstecken, das macht ja auch keinen Sinn. Was machen denn ja die Großen, dass wir das Kleine, als Kleine, das, ähm, dass die das Problem nicht haben? Wie, wie, wie lösen die das? Die Großen kaufen sich dann die äh, Berater ein, die
2: aufgrund des Fachkräftemangels natürlich äh, super rar auf dem Markt sind und dadurch auch ähm, die Tagessätze entsprechend teuer sind. Also äh, Tagessätze zwischen 2.000 und 5.000 Euro werden da aufgerufen, was äh, aufgrund der, der Höhe für die Zielgruppe äh, kleine und mittelständische Unternehmen natürlich schon gar nicht mehr attraktiv ist. Nee,
0: da wird man ja blass beim ersten Aufruf <lacht> und mit einem Tag ist ja auch nichts gerockt, oder? Ja. Ja nicht also die kaufen sich das Problem einfach weg ähm, und dann haben die ihre ihre Firewalls in allen möglichen Richtungen, mal jetzt im übertragenen Sinne, die Zugriffswahrscheinlichkeit wird geringer. Ähm, was wollen die denn von uns? Weil die Daten können es ja nicht sein.
2: Ja, im Grunde genommen ähm, werden die Daten, die das Unternehmen ja am Leben halten, ähm, aufgrund von Digitalisierung natürlich immer mehr werden und viel wichtiger werden, werden dann verschlüsselt und ähm, dann im Umkehrschluss ähm, durch eine Lösegeldsumme äh, frei erpresst, äh, sodass ich dann mich freikaufen
0: muss. Weil die Frage stellt sich ja, will einer mit meiner Daten? Klar, wenn ich jetzt keine haben bei meiner Kundschaft, die kannst du da frei im Internet ermitteln. Also die kann es ja nicht sein. Aber für mich sind die wertvoll, die Daten. Und wenn die mir einer sperrt und sagt, ja, hätte ich gerne mal vier, fünf, sechs, stelle ich Geld für oder sieben, dann ist auch schnell die Luft aus.
2: Abgesehen von dem Reputationsschaden, der ja. natürlich entsteht. Weil wie im genannten Beispiel ähm, verklagt mich dann äh, wiederum Kunde ähm, und sagt, na ja äh, mein Geschäftsbetrieb war eingeschränkt, Aufgrund der Tatsache, dass ich auf die E-Mail hab, äh, geklickt habe, die die von Ihnen gekommen ist, ähm, das bedeutet in der Außendarstellung ist das Unternehmen natürlich dann auch geschädigt, neben der Tatsache, dass da eine Lösegeldsumme gefordert
0: wird. Und das reicht ja, wenn irgendein Mitarbeiter die aufmacht. Das ja. muss ich ja gar nicht selber tun. Richtig. Das ist ja in meinem IT-Umfeld äh, eine, 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 eine Nummer von mir auf meinem... Server, Zugriff, äh, E-Mail-Account hat und wupp, geht alles raus. Out of control könnte man Out sagen. Out of control. Ja. Das, also, zum Thema unternehmerische Freiheit, die ist ja dann gleich null. <lacht> ja, <lacht> ab, der, ab dem Moment ja. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen finde ich das auch ein spannendes Thema, weil wir hatten ja schon mehr Sendungen zu so Null-Bock-Areas, so nach dem Motto, ich gehe zur Bank, ich gehe zur Versicherung, ich muss mich mit IT-Sicherheit oder anderen Dingen rumschlagen, wo wir ja vom Grundsatz her ja tatsächlich null Bock haben. Und auch keine Zeit und kein Geld und kein Know-how da reinstecken wollen, weil, naja, manchmal machen Dinge einfach keinen Spaß. Und wenn man da eine Lösung hätte, und deswegen geht es auch mal darum zu sagen, ist das ein Markt und ist das eine Lösung und wäre das auch ein ähm, ja spannender Weg zu beobachten, zu begleiten, was wird denn daraus? <lacht> mal Unternehmen am Start.
1: Wegebedarf der Podcast. Auf ein Wort.
0: Wenn ich mir so angucke, wie viel, wie viel Einblick, also ich habe keine ähm, in meine IT-Sicherheit. Ich könnte jetzt sagen, wie ich Datensichere oder ich könnte jetzt irgendwas tun, wie viel, wie viel Einblick muss ich denn da haben? Auf, auf was muss ich denn da alles achten?
2: Das ist die Kernfrage und das bewert, oder das machen wir bewertbar, indem wir ein eigenes Scoring entwickelt haben, das ähnlich dem dem Schufa-Scoring sich gestaltet und wir mit einem Wert dann ausdrücken können, wie gut oder schlecht deine IT-Sicherheit aufgestellt
0: ist. Von Grün-Gelb-Rot, wenn ich dann zu meiner Versicherung gehe und sage, guck mal, ich habe hier so ein Scoring und die sagen, ich habe 99 Prozent richtig gemacht, muss ich jetzt noch die ganze ganze Versicherungsprämie für meine Cyber Risk Police zahlen? Müsste die Versicherung dir dann quasi einen Nachlass geben,
2: weil beide ja davon profitieren? Du hast die Gewissheit, dass das alles in einem guten Rahmen sich bewegt und die Versicherung hat eine gewisse Gewiss oder hat die Gewissheit, dass ähm, das du sinkt. das ernst nimmst. Ja und das Risiko sinkt.
0: Es ist ja Versicherungen sind ja immer Wettprämien. Wenn ja. das nichts passiert ja. und die Wette geht dann besser aus, wenn der eine vorgesorgt hat. Ja, genau. Das ist ja wie ähm, Verhütung. Nur genau vorher dran denken. Genau. <lacht> Die Folgeschäden sind <lacht> ja höher, wenn man, wenn man mal so ein bisschen übergriffig ist. Genau. Und im, im, im nächsten Schritt ist es ja
2: auch so, ähm, ich kann die Versicherung haben, ne? eine Cybersecurity-Versicherung abschließen zum Beispiel. Ähm, genau. Und aber das Thema nicht ernst nehmen, sondern es nur als 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 Lösung des Problems sehen, äh, was keine richtige Lösung darstellt. Ich nehme einfach mal das Beispiel ähm, eine ganz normale Kfz-Versicherung. Wenn ich natürlich nicht angeschnallt und äh, betrunken dann das Auto fahre, dann wird die Versicherung das auch nicht übernehmen. Und gleiches haben wir hier. Die Versicherungen sind ähm, natürlich immer nur, wie du schon sagst, sind sind Wettscheine, dass es nicht passiert. Aber wenn jemand unfair wettet, dann wird er auch mit Sicherheit äh, nicht äh, nicht weiter teilnehmen dürfen und in der Konsequenz würde die Versicherung dann Schaden durch einen Cyberangriff nicht, äh, nicht übernehmen, weil nicht genug dafür getan wurde. Und wie kannst du beantworten, ob du genug dafür getan hast? Ähm, kannst das Thema ja gar nicht einschätzen. Und wir machen das, wie gesagt, ähm, bewertbar, ähm, auch verständlich, ähm, bezahlbar und damit den kleinen und mittelständischen Unternehmen zugänglich.
0: Mhm. Also wenn wir das Problem nochmal zusammenfassen sagen, das ist so komplex, das versteht der Normalmensch, der normale KMUler, so wie wir nicht. Ähm, es gibt keine Bewertung in dem Sinne, dass es so eine Art ähm, Standard gibt, zu sagen, auf was müssen man dann achten. Die Kosten sind im Zweifel so exorbitant hoch, dass wir uns sie gar nicht leisten wollen und der Zeitaufwand so exorbitant groß, dass äh, wir die Zeit einfach gar nicht dafür haben. Das wäre ja in der, in der EKS-Strategie, wäre das sozusagen der Pain-Point, äh, wo tut es den Leuten denn weh bei allen diesen Punkten. Und ähm, eine Stufe vor, hat wir über das vielversprechendste, äh, die Zielgruppe gesprochen. Da wird man feststellen, genau diese Thematik trifft bei zweieinhalb Millionen ähm, KMUs ein. Wie groß ist denn der Markt? Wie wächst er sich? Wie entwickelt er sich?
2: Der IT-Sicherheitsmarkt ist in den Jahren 2019 bis 2021 um 28 Prozent gestiegen oder gewachsen und ist mit weiteren 54 Prozent prognostiziert bis 25. Das bedeutet, von den, von den, von der Zeitspanne her auf sechs Jahren ist es ein Wachstum von 82 Prozent, was unglaublich groß ist. Und ähm, im direkten Wettbewerb ähm, gibt es definitiv niemanden, der ähm, eine Lösung ähm, anbieten kann und dieses Wachstum und den Bedarf, der von diesen 2,57 Millionen kleinen und mittelständischen Unternehmen kommt, äh, abdecken kann. Und das ist der, der Hauptpain, ähm, der, der keinen Zugang ermöglicht.
0: Das ist schon der Hammer, oder? Ja. Und wenn man überlegt, wie groß der Markt ist, und um wir ja nur mal Annahmen treffen zu sagen, angenommen, äh, tun wir mal eine Zahl. Es wären 100, es wären 1000 Euro im Jahr oder 500 Euro, das ist ja auch schon mal, äh, also sowas wie 40, 50 Euro im Monat an, 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 an Fee. Das ist ja auch bezahlbar zum Thema Eintrittshürde und sagen, wir nehmen einfach mal 500 Euro im Jahr und, ähm, nehmen wir mal an, wir hätten eine Marktdurchdringung von 10 Prozent, da wären das 250, ähm, also jetzt wird es schwierig mit dem Rechnen, ja. 250.000 Kunden. <lacht> bei 1.000 Leuten wären es 2,5 Milliarden, bei, bei 1.000 Euro, bei ähm, 500 Euro wären es 1,2 Milliarden Euro Umsatzvolumen. Wenn ich ja keinen Rechenfehler drin habe, müsste das aber ungefähr stimmen. Richtig. Wenn wir die Menge der Nullen addieren, äh, rechnen es gerne nach, aber das müsste ungefähr die Marktgröße sein von einem Markt, der offensichtlich bei vielen Menschen einen Painpoint Painpoint hat, also ein richtiger Kittelbrennfaktor. Wenn es bedrohlich ist, dann ist es also existenzbedrohend, dann ist unsere persönliche unternehmerische Freiheit nah an Null, nämlich unter Null, weil man möglicherweise Schulden rausgehen oder den Laden ganz verlieren will, ja keiner. Oft geht es ja gut, dann wird es nur teuer und manchmal geht es auch nicht gut. Also der Markt ist riesig, es ist nicht besetzt.
1: Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
2: Das Produkt wäre skalierbar. Ist doch so. Das digitalen Produkt das wäre skalierbar.
0: Also wenn man als Investoren sich mal hingucken zu sagen, äh, da gibt es eine Zielgruppe, die haben den Bedarf, äh, der Markt ist riesig, er ist nicht besetzt. Es ist ein absolutes USP, weil gibt's nicht. Es gibt keinen, keinen, du hast eben gesagt, keine Schufa äh, für IT-Sicherheit, also ein, wie auch immer, Pre-Risk ähm, Scoring für IT-Sicherheit. Also eigentlich wäre es ja ähm, Open Space, wenn man so will. <lacht> da könnte man was machen. Genau, das ist die große, die große Chance, ähm,
2: das auch wahrzunehmen. Wir wir haben das Produkt fertig, ähm, das bedeutet, die Software ist entwickelt. Äh, wir kennen den Markt sehr gut. Ähm, wir, wir wissen, was zu tun ist ähm, in Bezug auf das Go-to-Market. Und ähm, das ist genau die Herausforderung, jetzt mit ähm, möglichst viel äh, Marketingbudget da an den Start zu gehen und äh, das auf dem Markt bekannt zu machen, dass auch diese Zielgruppe, kleine und mittelständische Unternehmen, ähm, das Produkt wahrnehmen, ähm, weil die Sensibilität ist gegeben. Wenn wir abends die Tagesschauen machen, ist mindestens ein Beitrag dabei. Das bedeutet, Sensibilität ähm, muss nicht mehr hergestellt werden, sondern es muss einfach nur noch executed werden, nämlich das Angebot ähm, dem, dem einfach, Kunden gegenüber. Einfach ausliefern. Ja.
0: Wie heißt das so schön in der Marketingsprache? Was nützt es, gut zusammen, wenn es keiner weiß? Mhm. Oder was nützt es, wenn es Investitionschancen äh, gibt, die keiner kennt? Oder was nützt es, wenn es tolle Jobs gibt, äh, von deren Existenz man gar nicht weiß? <lacht> Da wären ja genau auch schon übertragen, auch äh, wenn ich ähm, mal so hingucke, was wäre denn jetzt ähm, der Engpass bei euch? Das ist ähm, im Moment, es sind eigentlich drei, oder? Das Produkt ist fertig und jetzt könnte man sagen, wir können in den Markt gehen, wenn wir mindestens drei Investoren a 500.000 Euro finden die dann das Thema Markteintritt vorfinanzieren. Genau,
2: wir haben einen Kapitalbedarf von 1,6 1, Millionen für die ersten zwölf Monate. Wir werden bereits im 13. Monat, wenn wir profitabel, das bedeutet, könnten auf eigenen Beinen stehen, sodass das dann auch mit Aussicht auf Erfolg alleine steht. Und diesen Kapitalbedarf, den müssen wir einfach da entsprechend überbrücken und ähm, dann in entsprechendes Wachstum im zweiten Jahr dann
0: auch starten. Ähm, aber das, wie gesagt, dann ohne weitere Investments. Das hört sich an wie ein überschaubarer Eintrittspreis für so einen Markt von <lacht> 1, plus wie Milliarden, nur wenn wir 10% Marktanteil hätten. Und das ist ja noch nicht viel. Und auch nur gerechnet 50 Euro im Monat, äh, Entrance-Fee für ein Abo, ist Gen auch noch nicht so die Welt. Genau,
2: und das Risiko ist ja auch maximal reduziert, aus aufgrund der Tatsache, dass es nicht mehr nur eine Idee ist, sondern ein fertig entwickeltes Produkt, eine Go-to-Markt-Strategie da ist, der Markt sensibel genug ist und wir ähm, den Markt auch gut genug kennen. Ähm, es ist, wie gesagt, nur dieser finanzielle Faktor, der uns äh, diesen Markteintritt ähm, beschert.
0: Also das wäre der größte Engpass, wo man sagen, genau. jetzt haben wir fertig, jetzt brauchen wir ähm, ein bisschen, ein wenig Liquidität. Für die Großen ist es fast zu wenig <lacht> und für die Kleinen ist es halt sehr viel. Ein ähm, zweiter kleinerer Engpass, aber durchaus auch ein nettes Thema, ist das Thema Besetzung des Advisory Boards. Ähm, wer wäre denn bei euch in dem, ja, nee, Aufsichtsrat ist es ja nicht, wie nennt man das denn? Ja, im Prinzip Advisory Board. Also im Prinzip in unserem internen Beirat. Genau.
2: Da ähm, wünschen wir uns Personen, die aus äh, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik kommen und ähm, a die Zielgruppe kennen, kleine mittelständische Unternehmen und gleichermaßen die Sensibilität für das ähm, Pro Produkt bzw. den, 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 den IT-Sicherheitsmarkt erkannt haben und einfach in dieser in diesem ähm, in diesem Produkt auch die Chance sehen, das mitzubegleiten und mit ihrem Wissen auch zu bereichern und gleichermaßen ihr Netzwerk öffnen, um da auch an die richtigen Stellen zu kommen.
0: Und wenn der einzelne Hörer Normale KMU, normale Consumer wie wie wir, sagen wir die ja tolles Produkt hätte ich gerne, da muss man leider sagen, muss noch ein bisschen warten, <lacht> bis bis die Launchphase läuft, ähm, aber auch da vielleicht schon mal zur Beruhigung, also die 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 Lösungen liegen so plus minus 50 Euro rauf und runter im Abo-Modell, also das ist so wohl zeitlich. Ja, also finanziell mehr als erschwinglich, also von daher ist es schon mal ganz gut. Was ihr tun könntet, wenn ihr die Sendung gehört habt und sagen, hey, das hört sich spannend an, ich mag einfach mal von meinen Erfahrungen berichten, ich hatte einen Cyberangriff, habe ich so und so gelöst, die wollten das und das haben, Versicherung hat bezahlt oder hat nicht bezahlt, dass ihr mal einfach von euren Erfahrungen ein wenig teilhaben lasst, die E-Mail-Adresse von Maurice Telcher ist natürlich verlinkt in den Shownotes. Ähm, wenn ihr aus ähm, Investorensicht hinguckt und sagen, ich kenne jemand oder ähm, wer auch immer ähm, in einem Umfeld sagt, ja, ich suche immer mal wieder nach spannenden, ähm, bis jetzt noch nicht offensichtlichen Nischen, könnte ich mir gut vorstellen. Auch da wäre der Kontakt zum Maurice sehr spannend, ähm, logischerweise. Und ähm, auch eine spannende Frage, wenn ihr ohnehin mit euren Versicherungen im Austausch seid, dann wäre auch da ein angesponnener Dialog schon mal gut zu sagen, ist das ein Thema, was am Ende auch dazu führen könnte, zu sagen, wenn ich so ein Scoring habe und ihr ja unter Beweis stelle, dass ich mich mit allen möglichen Ampeln auf grün befinde, ich tue was, wird dann meine Versicherungsprämie billiger. Das wäre auch eine spannende Diskussion, wo wir mehrfach Nutzen auslösen könnten. Und auch wenn jetzt die Folge ein wenig eine andere Wegebedarffolge ist. Auch manchmal hat man ja keine fertigen Erfolgsstories zu präsentieren, sondern der Wegebedarf liegt gerade vor uns und entwickelt sich. Ähm, Finde ich es einfach sehr spannend, einfach mal das mit euch zu diskutieren und auszutauschen. Also fühlt euch eingeladen. Ähm, sowohl die ähm, E-Mail-Adresse von Maurice als auch meine sind natürlich in den Show Notes verlinkt und ähm, nehmt gern die Einladung an und geht in den Dialog. Ich glaube, das ist für alle sinnvoll, wenn wir diese Chancen aus dem Internet nutzen und die Risiken möglichst, wenn sie irgendwie eliminierbar sind. Weil am Ende wollen wir doch wieder leichter, menschlicher und nachhaltiger wirken. Und wenn man da so ein Gamechanger drin haben, der zum Fullstop führt, <lacht> dann ist es ein anderer Virus, der uns zum Lockdown zwingt und der ist dann vielleicht zu final, als dass wir die Firma wieder aufmachen können. Wäre schade drum, deswegen freue ich mich auf euer Feedback, vor allen Dingen freut sich der Maurice drauf <lacht> und ich sage mal wieder, danke für das Interview. Ja, vielen Dank, Uli. Ja, und euch eine gute Zeit und äh, freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Alles Gute, bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
1: Wegebedarf. Der best Buddy podcast Für deine persönliche unternehmerische Freiheit.